0: Olá caro aluno, se você chegou até aqui na trilha de aprendizagem é porque você acompanhou todos os passos anteriores então já tem uma ideia de como o behaviorismo radical estuda a linguagem vamos falar hoje sobre uma das batalhas mais épicas da história da análise do comportamento uma batalha equivalente a entre Thanos e os Vingadores <risos> brincadeiras à parte, não é para tanto vamos falar um pouquinho sobre as divergências entre Chomsky e Skinner. Bom, Skinner você já conhece, né? Skinner tem como primeira formação literatura americana. Então, seu primeiro interesse de pesquisa era pela linguagem. Skinner tinha muita familiaridade com uma área de estudo chamada de linguística, que estuda a linguagem humana em seus aspectos fonéticos, morfológicos, sintáticos, semânticos, social e psicológicos. E um dos maiores teóricos da linguística é Avram Noam Chomsky, uma figura muito conhecida na análise do comportamento por ter escrito uma resenha crítica do livro Comportamento Verbal de Skinner. Skinner escreveu esse livro em 1957 e essa resenha é de 59. Como você sabe, Skinner defendeu que a aquisição da linguagem depende do contato da criança com o seu ambiente composto pela família mas que se estende a toda a comunidade verbal que estimula continuadamente a criança Skinner defendia que qualquer intervenção ou nem precisa ser intervenção qualquer hábito familiar que favoreça a linguagem se utiliza de estímulos ou seja, parece que não há linguagem sem estimulação a linguagem viria de fora para dentro Chomsky já acreditava que a linguagem viria de dentro para fora. De tradição cognitivista, Chomsky tinha um posicionamento oposto, pois considerava que o ser humano tinha um potencial inato para desenvolver linguagem que o diferenciava dos outros animais. Assim, acreditava que, mesmo sem estimulação, o ser humano teria a capacidade de adquirir a linguagem. Vamos recapitular algumas das críticas de Chomsky ao modelo behaviorista e estabelecer algumas defesas. Primeira crítica para o autor... Os resultados obtidos em pesquisas conduzidas no laboratório não poderiam ser considerados fora desse controle rígido. Seria impossível entender o comportamento linguístico sem entender quais as regras que regiam o processamento mental. Era assim que ele chamava da linguagem. Segundo Skinner, qualquer generalização para o contexto humano, né, das pesquisas experimentais para o contexto humano, deveria levar em consideração as diferenças entre homens e animais não humanos. Porém, essas diferenças não seriam necessariamente em termos de estruturas cognitivas ou de processamento mental, já que essas estruturas são, para o autor, uma metáfora, uma invenção humana, um conceito, um construto, não a descoberta, pois não é um construto passível de reprodução. Basta comparar com o construto também de reforço, o reforço é passível de reprodução em laboratório. Antes que você me pergunte, mas professor, e o cérebro? O cérebro não comprova o processamento mental? Bom, os componentes neurológicos passíveis de observação científica são os níveis de atividade cerebral, não estruturas cognitivas. Estruturas cognitivas são conceitos criados para se interpretar aquelas alterações neuronais. Estes componentes cerebrais são diferentes entre homens e os demais animais. Mas, para Skinner, fazem parte da dimensão chamada comportamento e não da dimensão chamada ambiente, levando a crer que estava trabalhando a cognição, as estruturas neuronais, como sendo a causa para o comportamento. Para Skinner, a causa está no ambiente, já que comportamento não pode causar comportamento. Quando emitimos uma resposta, por exemplo, a ação mecânica de clicar um botão também envolve alterações no nosso sistema nervoso central. Enquanto eu estou clicando o botão, meu cérebro também está conduzindo alterações neuronais. Essas duas esferas do comportamento estão sendo alteradas pela mesma variável, o reforço. Uma segunda crítica de que é de que o livro não trataria coerentemente, do caráter gerativo da linguagem. Bom, caráter gerativo é a capacidade geradora infinita de construir conceitos, de reconstruí-los, nomear e por aí vai. Como defesa, Skinner comentou que essa capacidade geradora infinita deveria ser entendida como qualitativamente diferente das capacidades animais e não como uma questão de maior e menor complexidade de animais. Uma terceira crítica de Chomsky era como que o reforço promoveria a linguagem se para haver reforço, antes tem que haver a resposta. E as primeiras respostas sem reforço, como é que elas acontecem? Uma resposta de Skinner a esta crítica foi feita no ano de 68, no que considerou um campo de estudo chamado de comportamento novo. Para ele, as primeiras respostas, sem ainda reforço, tá? poderiam ser resultado da dotação genética, já que teremos uma capacidade, é, uma tendência inata, uma tendência filogeneticamente determinada de mudar as formas de resposta, por natureza mesmo ou então por história de reforço do indivíduo. Um exemplo é quando uma criança aprende a chamar a figura materna de mãe, e em um belo dia ela pode variar sozinha essa resposta para mami, obtendo o mesmo reforço. E só após esse reforço, essa resposta também aumentaria de frequência. Bom, para concluir, como tudo na ciência é passivo de debate e construção coletiva, podemos dizer que algumas das críticas de Chomsky foram também importantes para a comunidade da análise do comportamento. Por exemplo, o autor acreditava que o comportamento de ouvinte é, é, deveria ser considerado diferente do comportamento do falante, mas que a aquisição do primeiro deveria ser explicada através também da aquisição do segundo. Ou seja, embora pareçam ser diferentes, o comportamento do ouvinte tem, também poderia ser considerado um comportamento verbal. Essa crítica ajudou o behaviorismo a discutir se esse comportamento Poderia ser assim estudado. Bom, espero que tenha gostado desse podcast e que você assista aos demais conteúdos da trilha de aprendizagem. Um forte abraço, boas aulas e até logo!